0: här är vindens surfvecka onsdag 21 september i veckans avsnitt. En galen Sverigevåg, en givmild miljardär och en jättelång grind. Men vi börjar såklart med en titt på hur surfet har varit här hemma först. Efter en lång platt period här i Kattegat så gjorde vågorna comeback förra veckan. Vissa utsvultna västkustare lyckades maxa sina surfdagar med 6-8 sessions på 48 timmar upp och ner för E6. Jag var såklart inte en av de lediga jävlarna men några fina åk blev det faktiskt här på hemmaplan. Fredagens AV-avslutning var höjdpunkten i ett soligt och vindstilla Varberg. Men precis när jag hängde våtdräkten på torr, så blev jag återigen påmind om den där magiska dagen i början av månaden. Aldrig får man vara riktigt nöjd men det fick garanterat Gustav Edlund som vinklade in under taket på den här perfekta piken. Ja, Det är några månader kvar till nyår men jag vågar nog ändå påstå att det här är årets våg här i Sverige. Grattis Gurra och hoppas jag tajmar lika bra som du nästa gång. Typ om tre år eller något. En annan surfrelaterad nyhet den här veckan var såklart Patagonia-grundaren Yvonne Junads beslut att skänka bort hela förtjänsten från sitt livsverk för planetens bästa. Väldigt fint initiativ och nu är det väl bara hoppas att några fler excentriska miljardärer följer efter. Mark Zuckerberg har i alla fall börjat surfa, eller ja, vad man ska kalla det. Och det är väl något steg på vägen kanske. Jag tänkte i alla fall ge några förslag på andra varumärken som borde följa Patagonias fotspår. Det här är veckans välgörare. Först ut, Kelly Slater's Surf Ranch. Getens lekpark är ju utom räckhåll för de flesta av oss som inte är bland världens 50 bästa surfare. Eller har råd att hyra stället för en halv miljon per dag. Obs, ej påhittad summa. Så kom igen nu Kelly, dela med er lite. Öppna grindarna och låt alla ta en gratis nummela. Inga mer missade swell eller dyra surfresor som sliter på miljön. Alla måste ju för sig flyga till Kalifornien då, men ni fattar grejen. Nästa framtida filantrop är Surfline. Med 800 webbkameror som sänder live jorden runt, dygnet runt, finns egentligen ingen mening längre med bomkörningar. Ett premiumabonnemang hos Surfline kostar bara 50 spänn i månaden, men varför inte göra det helt gratis? Och låt svärmarna av surfare välla in på ditt hemmabryt, bara när det är som bäst, istället för att köra fram och tillbaka och checka. Det är väl ändå det som är tanken från början, eller? Och till sist Firewire Surfboards. Alla materialsurfares favoritmärke som omsätter 200 miljoner och säljer väl ungefär lika många brädor varje år. Bolagets motto är fritt översatt att förbättra surfupplevelsen så mycket som möjligt och påverka miljön så lite som möjligt. Hur man nu gör det genom att tillverka brädorna tusen mil från sin största marknad övergår i mitt förstånd men det är å andra sidan mycket som gör. Hur som helst i San Patagonia anda borde ju alla världens surfare kanske få en LFZQ Hyper Nitro Slider Glider- eller vad de heter, hemskickad lagom till jul. För om de nu är sådär bra som det utlovas- då behöver vi aldrig mer köpa några nya surfbrädor- och jorden slipper bada bastu. Alla är nöjda och glada. Ja, vi får väl se hur det går med den här önskedrömmen- men i väntan på det resultatet- så kan vi gå vidare till veckans vågor. Än en gång har jag dykt ner i internets djupaste laguner- med cyklop och iPhone i jakt på ballaklipp. På tredje plats den här veckan. Apropå surf ranch, så ser vi här- Jamie O'Brien faktiskt surfa en helt vanlig bräda vilket är ganska ovanligt nu för tiden. Klippet kommer från fotografen Tucker Woodings Instagram och själva vågen har man ju sett en hel del nu men den här vinkeln från högt högt upp kändes lite ny och spännande och jag påminner sig i alla fall lite av känslan från det där allra första klippet från december 2015. På andra plats, den här lite relaterbara regnbågshögen från Leighet, eller förlåt Sydney. Surfaren är inte namngiven men drönarpiloten går under det lättgillade namnet Sky Monkey 5 på Instagram. Och jag gillar alltid att se någon som gör stora svängar med en stor bräda. Men på första plats den här veckan har vi det här exemplet på hur man får mesta möjliga glädje ur minsta möjliga våg. Klippet kommer från kontot Eco Pro Surf och det är Florida-karaktären Rasta Robbie McCormick som hittar energi där ingen energi finns och lyckas pumpa sig fram längs ett platt för att sedan avsluta med en Air Reverse långt upp på sanden. Mer imponerande än en Italo alley och väldigt stor inspiration till mitt nästa Cosa-session. Som bonus har jag såklart tagit fram en bubblare även den här veckan och det är faktiskt inte en våg men kanske det närmaste man kan komma på land. Kolla bara här hur Aussie-skataren Kieran Woolley bara flyter över en betong closeout på DIY-drömmen FDR Park i Philadelphia. En 5-stjärnig 5 o i maxfart 3 meter över marken. Otroligt mäktigt och nästan ännu mäktigare i den andra vinkeln från Chris Rooney's Instagram. Sinne, kolon, sprängt. Om du har ännu mer tid över och vill kolla ett lite längre klipp och hör precis vad du söker. Det här är veckans video. Vad får man egentligen om man lägger ihop perfekta indiska oceanentuber och felfri stilla havets stämsång? Ingen aning, men det är i alla fall vad vi får njuta av i den här mackan från Luke Davis och Jacob Van Der Wark. Till tonerna av CSNYs anthem Wooden Ships färdas Davis genom otaliga cylindrar i vad han själv kallar The Best Indonesia I've Ever Seen. Ett ganska starkt citat ändå från en kille som ändå rest och surfat jorden runt sen långt innan han dök upp i USAs version av TV4. Filmen är i alla fall fem minuter fylld av gåshudigt, mäktiga backdrops, isglas, blått vatten och helt overkliga vågor. Sök på Luke Davis Vision Quest på Youtube eller klicka länken här nere. Okej, okay, jag ska ta en liten fikapaus här ja, men under tiden lämnar jag över ljud och bild till surfprofessorn David Braff som ännu en gång ska ge oss veckans visdomsord. Varsågod David!
1: Yeah. Har du någon gång scrollat igenom ditt flöde på telefonen och sett vänner och andra surfare plocka bra vågor medan du befinner dig i en situation där du har väldigt svårt att komma iväg och surfa? Eller har du någon gång varit i en situation där morgondagen bjuder på planer som till exempel middag med svärföräldrarna eller inbokat häng med en polare samtidigt som att ser att imorgon just vid den tiden så här kommer det vara bra vågor? Då har du högst sannolikt upplevt en version av FOMO: fear of missing out. FOMO kan ha med sig olika konsekvenser. I vårt arbete så kanske får med sig konsekvenser att vi. Flexar ut lite mer än vad vi har rätt till att göra. Eller i våra relationer när vi avviker från planer som är gjorda sedan långt tillbaka. Men kanske också konflikt med oss själva. Att det skapas en egoism, en upplevelse av egoism. Att vi börjar slå på oss själva i det. FOMO, även om ordet kanske kan vara nytt så är absolut ingenting nytt. Utan det här slår an en grundläggande psykologisk mekanism inom oss. som kallas för jämförelse. Och det kommer utifrån att vi är flockdjur. När vi levde på savannen som jägare och samlare. Så var jämförelse väldigt viktigt för att säkerställa sin tillhörighet i gruppen. Om vi avvek från gruppen så var det förenat med livsfara. Så vi behövde jämföra oss med andra för att inte sticka ut. För att behålla tillhörigheten. Den här jämförelsen finns ju också med i FOMON. Ja de får surfa. Jag missar det här. Eller jag kanske skulle kunna få surfa, men det här ligger i vägen. I det ligger en jämförelse. Nästa avsnitt tänkte jag dela med mig av tankar och tips om hur vi kan hantera det här. Så länge, allt gott och över till dig, David.
0: Tack för det, David. Tänkvärt som vanligt. Det har det blivit dags att se vad som händer i sportens värld. I veckan gick det ut en första varning för SM i långbord och subsurf som i år kommer hållas på Salösand. Om prognosen håller blir tävlingen av nu på lördag. Jag har tyvärr inte 650 000 på kontot till bensinpengar för att följa tävlingen på plats. Men jag håller tummarna för att det blir av och hoppas få återkomma till detta i nästa veckas avsnitt. World Surf League ligger lite vilande för tillfället. Men jag hittade faktiskt ett resultat som kändes lite värt att rapportera om. Från WQS-tävlingen Supergirl Surf Pro i Oceanside. Väldigt bra namn på en tävling för övrigt. Vann gjorde den blott 17-åriga Sawyer Lindblad. Oklart om det finns någon svensk koppling där förutom namnet, men klart är det i alla fall att hon faktiskt besegrade självaste Caroline Gnarks i finalen. Lindblad toppar QS-rankingen för Nordamerika och hennes brorsa Tash ligger topp 20 bland herrarna. Så Lindblad lär vara ett namn som Joe Turpell får lära sig uttala inom kort. Okej, okay, det här var allt från sportens värld, vidare till vädret. Prognosen för veckan som kommer ser faktiskt rätt bra ut. Framförallt för tidigare nämnda Salusand som verkar få en hel del vågor från fredag kväll och sen en bit in på lördag. Här i söder ser det ganska krent ut för veckoslutet men lite mer intressant framåt måndag tisdag nästa vecka när det verkar komma in lite sydvästvind faktiskt. Okej, okay, det här var allt för den här veckan men vi ses igen i nästa avsnitt. Ha det gud!